0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month intensiv
2: Gubbzonen eller? Gubbfart ja men exakt som 3
0: <laughs> om man ska vara enkel beskrivare Gubbfart medelintensivt
2: Nästan lite bespottad zon skulle jag vilja säga Ja, eller
0: hur? Vi, får, vi får nyansera det här ja. för, för det också. Men där har ju tre atleterna hjälpt oss Att uh, börja kalla den för, för sweet spot
2: Okej okay. Hej och varmt välkommen till Maratonpodden podden för oss som älskar konditionsträning. Vi ska alldeles strax släppa fram dagens gäst, men först vill jag bara dela den härliga nyheten att jag nu har inlett ett samarbete med Resorbsport, som också sponsrar det här avsnittet. Och Ett annat stort fan av just Resorb Sport är Malin Evelöv, min poddkollega som jag leder min andra podd Evelöv och Månström tillsammans med. Spetsa öronen nu, för nu kommer du att få höra på ett kort snack ur vårt senaste poddavsnitt om just Resorbsport,
1: inklusive en härlig rabattkod, såklart. Jag har ju haft liksom Resorb i bagaget i, i hela min karriär. Men det är så. Ja, det är en kär vän när man är på. Varma ställen och tränar och faktiskt även året runt. Det är inte bara så att man ska förknippa det med värme och, och um, väldigt mycket svett utan det är, är just när man um, håller på och träna mycket mm. så, och nu har de ju utvecklat sitt sortiment väldigt mycket de senaste åren från att det i stort sett bara fanns någon enstaka smak och, och så var och, det ju
2: brustabletter
1: ja, jag, enbart tidigare alltså precis och de här nya produkterna som finns i pås, små påsportionsform är ju väldigt lättare tycker jag att jobba med för att de löser upp på en gång. Mm. Det är framförallt Resorb
2: Sport då, som är partner till det här avsnittet. Resorb, det finns ju flera olika andra produkter där också i portföljen men det är en elektrolytlösning som förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning. Alltså det gör det eh, lättare att få i sig tillgodogöra sig vattnet helt enkelt som att inte kissar ut det för det som dricker man massa vatten när man eh, tränar så vill man ju faktiskt att det ska komma till nytta och inte bara liksom åka ut igen. Förutom resorbsport Sport ska vi säga så finns det ju då även Resorb Boost och Resorb
1: Balance. Ja, sen finns det ju Massa original med ja, de allt möjligt. brus Det ja. finns
2: jättemycket ja, ja. olika. Men i alla fall, då, de innehåller lite andra saker. Så att, ja, boost händer att jag tar ibland, innehåller lite, lite andra saker. Då är det magnesium, vitamin C, riboflavin, vitamin B6 och B12. Och sen har du Balance som innehåller C-vitamin och zink med mer liksom antioxidant fokus. Men för träning och det som vi pysslar med så tycker jag Resorb Sport är liksom
1: outstanding. Ja, ja. Jo, men den har ju precis eh, ingredienserna som man behöver mest mm. när man eh, sportar.
2: Och eh, sist men inte minst så eh, vill vi ju dela med oss av en jättebra deal på Resorb som de erbjuder just nu eh, i samarbete med oss. Och eh, med koden RESORB20, RESORB med stora bokstäver och eh, 20 med siffror, så får du 20% på alla resorb Till och med den 22 november 2020. Alltså Resorb 20. Det är ju faktiskt en, en superbra deal. Och då shoppar du på www.apotea.se Resorb. Jättebra. In och bunkra där inför eh, kommande <skratt> löp, löpning och istället för,
1: Ja, jag tänker istället för att bunkra toapapper och annat ja, på ja, Så kanelbullar. Bunkra eh, Resorb, det är i alla fall något vettigt att bunkra. Eller hur, alltid ett bra val tycker jag. Stort tack till Resorbsport.
2: Sådär, då har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst i Marathonpodden. En kioskvältare, så kan man bäst beskriva avsnitt 190 som gästades av multisportaren, extremtriatleten och dessutom min löptränare Johan Hasselmark. Avsnittet blev så poppis att det faktiskt är ett av de tveklöst mest nedladdade i maratonpoddens historia. Verkligen hur kul som helst. Så nu har jag bjudit hit Johan till studion igen och den här gången med fullt fokus på det här med pulsstyrd träning och såklart. Era frågor. Varmt välkommen hit igen Johan! Mm, tack! Du, du har fullt fokus här på frågorna, ser. du har liksom massa papper framför dig och man ser att du tänker väldigt intensivt här. Ja,
0: alltså, <skratt> sist så skulle vi hantera <skratt> frågor också men det hann vi inte så jag tänkte att vi får väl ha, ha någon plan annars så är det lätt att eh, man bara svävar iväg i någon riktning så vi ännu inte besvarar så mycket frågor.
2: Men du bara kort eh, reaktioner från förra avsnittet, eh, vad har du liksom plockat upp mest?
0: Eh, nej men det har, det har varit eh, jättepositivt eh, och det är väl mer att folk kanske förstår att man har mer att lära om sig själv i sin träning eh, Sen har jag där erkänna att jag fortfarande inte har lyssnat på hela avsnittet själv för jag tycker det är fruktansvärt svårt att höra mig själv
2: okay. mm. Men ändå är det många som tycker att du har en väldigt bra poddröst?
0: Ja, jag, jag har fått höra det. Det är kul att ni tycker det. det är, så jag sa till dig, det, det, det är sjukt bra ljudkvalitet och, och mickar i, i studion här, så att, ja...
2: Och sen, den här, det var ju en liten tråd som kom där på Facebook med utifrån att det var någon som skrev att det är tramsigt om man inte gör milen under 40. Att hålla på med pulsträning och, och sånt där och tester. Det är bara trams. För det hade någon löpare som, elitlöpare som han citerade hade sagt det. Och då gav vi du svar på tal där. Mm. För det är lite grann att kritisera er, er verksamhet ju, att säga sådär.
0: Ja, eller både ja och nej han, han har ju Man får ju nyansera det lite man, Han har ju helt rätt i att liksom, den, den viktigaste träningen är ändå den som blir av Och innan man kommer igång Och springer regelbundet Om en regelbundet så kanske det att bara hålla på att avancera sig men, men samtidigt så hjälper ju eh, Jag skulle vilja säga att det vi gör Har än mer nytta för att lära känna sig själv Och, och veta hur man ska belasta sig Så att det är skulle vi säga att det är tvärtom att som eh, motionär eller liksom löpare där man inte är jätteutvecklad eh, än har, man, har man än mer att lära.
2: Och sen vill jag då tillägga som tillhör kanske den något äldre kategorin löpare eftersom jag inte är 20 längre att det är också väldigt vanskligt att prata om tider sett i ett perspektiv med olika åldersklasser. Alltså den anställningsnivån man ligger på när man gör milen under 40 som 20-åring kanske motsvarar milen under 50 när man är äldre då, eller förstår jag menar alltså det är så vanskligt att bara slänga ur sig tider på det sättet för det kan ju landa så fel
0: ja, ja, absolut det är klart att du har åldersparametrar där och, och belastningen är ju relativt vad man har för kapacitet det är inte ens alla människor som eh, kanske har grundförutsättningar att någonsin springa milen under 40 men du kan ju njuta av din löpträning jättemycket i alla fall
2: Jag tänker att vi ska ju gå in på alla frågor som vi har fått in. Var någonstans skulle du vilja börja om du får välja?
0: E, nej, men det blir, det, blir det, är, det här kommer ju bli jäkligt nördigt.
2: Ja, men det älskar vi <laughs> ja, om ni som lyssnar, eller hur? Ja, men och,
0: och där någonstans ska vi försöka hålla det verkligen begripligt också. Så att jag tänker att om vi börjar med att, att liksom bara beskriva det grundläggande. så alltså Det vill säga våra intensitetszoner till lika pulszoner. Ehm, lite det här, vad får man ut av de tester vi ändå gör i förhållande till statistiska zoner? Vad är träningsresponsen, den primära träningsresponsen per zon och så vidare? Och vad har vi för prestationsfaktorer? När vi, när vi sätter det så kommer det också bli mycket lättare att relatera till svaren på varje frågor.
2: Då måste jag bara fråga, vet du när det här med pulsträning började? Alltså hur lång är historien och hur... Alltså, vet du någonting om det? Historiken bakom?
0: Ja, den är jättegammal. Det är ju Åstrand som gjorde ett massivt arbete inom fysiologi på 50-talet. Okay. Som mätte puls på folk och då designades den första monarkcykeln där man får runt och mätte olika människor. Och mätte upp det med belastningsnivåer och laktatrösklar och sånt. Och då mätte man ju puls också, manuellt. Det är ju bara att sätta fingrarna mot halsen och räkna liksom. Och så har man ju alltid gjort i, i träningssammanhang, ehm, säkert gamla klipp från 60-70-talet där tränaren tar pulsen på folk när de har sprungit sitt testvarv då, med, mäta på halsen med fingrarna.
2: Så det är en svensk uppfinning alltså?
0: Nej, pul ja, det, jo men, eh, jag vill inte säga att pulsbaserad träning är en svensk uppfinning, men helt klart så har ju, vi, eller framförallt Åstrand, bidraget och GH, de bidragit till liksom en internationell kunskap i fysiologi alla gånger. Mm. Sen har det ju verkligen tagit av precis det här när, när tekniken, alltså när ett pulsband och pulsklocka blir så pass tillgängligt och billigt så att en massa människor kan köpa det så, så kan vi göra på en helt annan nivå. Eller en helt annan mängd. Och det är samma sak med vattmätning inom cykel så, så har ju det eh, verkligen revolutionerat träningen på, på alla nivåer. Mm.
2: Mm. Okej, okay, så när du pratar om pulsträning, vad skulle du vilja liksom börja med? Vad, vad har vi för nivåer, vad, eller zoner pratar man om jag förstått, mm. det heter.
0: Och där jag skulle väl vilja ta steget ytterligare och prata intensitetszoner istället mm. för rena, ren pulsträning och sånt. Och, nyansera pulsträningen i och med att vi ändå har, har tid för det nu. Då.
2: Och sen måste jag också fråga då så här, i och med att vi har ju cykel, vi har löpning vi har simning Är det liksom, pratar, pratar man på samma sätt i alla sporter? Eller mm. skiljer det sig lite där?
0: Fysiologiskt är det detsamma. Men, men du aktiverar olika mängd muskulatur i de olika idrotterna och därefter så får du egentligen den grenspecifika pulszoner att och, och, och det har också gett olika intensitetsskalor vi har exempelvis femzonsskalan som de flesta som pulsklockor använder, vi har skidåkarskalan som är svensk uppfinning, Holmberg med A1, A2, A3, A3 plus och så vidare äh, vi har Olympiatoppen äh, från Norge äh, och en mängd olika, olika intensitetsskalor Eh, och för samma från olika idrotter och de skiljer sig lite i procentindelningarna med deras zoner eh, och, och varför gör de det? Eh, jo det, det är ju för att om man ska härleda de här intensitetsskalorna så har man egentligen gjort så att man har tagit referensgrupper med skidåkare eller simmare eller, eller löpare och, och så har man gjort motsvarande tröskeltester det vi gör på de här referensgrupperna när man ska ta fram de här zonerna i, en gång i tiden och så har man sett då att ja men snittet i den här referensgruppen har en tröskel på den här procenten av maxpulsen och aerob tröskel på längre ner och då gör vi zonindelningen så här. Och sen så anledningen till att de här skiljer sig emellan, dels är det ju olika referensgrupper men också olika eh, rörelser i idrotter som aktiverar muskulatur på olika sätt. Så att löpning och skidåkning, framförallt klassisk skid, alltså diagonal- eller skate-teknik så ligger oftast en tröskelpulsdefinition, närmare maxpuls än vad det gör i cykel.
2: Till vi ska bara... Min fundering är, pratade vi någonting om aerob, tröskel och vad det är för någonting i förra avsnittet? Nej, vi gjorde aldrig det. Nej. Ehm. Och tröskeltest kanske också någon mm. inte vet vad det är. Då kan vi bara mycket kort säga vad det är för någonting.
0: Ja, men precis. och Det måste man ha koll på för att förstå vad intensitetszonerna kommer ifrån och vad de här leds av. Då. Och ett tröskeltest är egentligen att man belastar en person- eller man belastar sig då i, i belastningsnivåer- så man börjar väldigt lätt i fart eller löpning- eller i watt eller cykel. Och sen så på varje belastningsnivå som är en viss tid- så mäter vi då upplevd ansträngning, puls men även laktat i blodet. Då.
2: Så det är alltså ett laktattest och tröskeltest är egentligen samma sak?
0: Ja, ja laktatmät tröskeltest är just att man mäter laktat Jaha, i samband laktat med, med ett protokoll. Då. Ja. Mm. Sen så används begreppet tröskeltest till exempel det vi var inne på i förra avsnittet. att Man kan köra exempelvis 20-minuters-test eller... Det finns olika ramptest utan laktatmätning. Och det, ramptest? Det, ja, att du gör en stegring
2: ah, okay. så ser, mm.
0: i intensitet och så ser du när, hur många steg du kan komma eh, med en, en ja, subjektiv ansträngningsbedömning eh, som man får ange. Och då kan man jämföra det från fall till fall och ändå göra en hyfsat bra tröskelbedömning på det. Då. Men det, det görs inte med laktatmätning. Anledningen till att vi vill mäta laktaten, eller varför vi gör det, och det är, ett, och det är ingenting som vi har hittat på, utan det är ju vedertaget eh, ja, sedan Åstrands tid också, det är att vi har i konditionsidrott, det finns tre muskulära huvudsakliga processer för att skapa rörelsenergi. Och om man ska avhandla den, eh, den, den snabbaste laktacidprocessen, i den initiala muskelaktiveringen då.
2: Oj, nu är, det så här, nu, nu, mm. nu är det svåra ord här vet du. Ja,
0: men hoppa <här> över orden. Det, det är liksom, det, den är inte så relevant i konditionsidrottssammanhang. Det är ju Nej. mer reaktionssport då. Ja. Men, men vi, den, den blir inte relevant. Men vi för Nej. konditionsidrott så har vi två muskulära processer som däremot är relevanta. Ja. Och det är aerob och anaerob process. Och för att reda ut de här konstiga begreppen då så... Aerob process är den eh, uthållig muskulär process. Då. Eh, och aerob betyder med syre. Just så Den processen för att skapa rörelseenergi och det här är i kemi, då, eh, som sker på cellnivå. Eh, det är en muskulär process som skapar eh, rörelse med hjälp av tillgängligt syre i den arbetande muskelcellen. Om man ska enkelt förklara så kan den processen effektivt både använda fett och kolhydrater som, som energisubstratkällor eller bränslekällor. Mm. Så att du kan egentligen inte ha en, en så här bra muskulär fettförbränning om man ska vara väldigt generell utan att ha en väl anpassad uthållig process i den arbetande muskulaturen. Mm. Eh, det innebär att har du, har du lite, är du lite låg på glykogen eller kolderater så, så kommer du att kunna leverera ut effekt med den här muskulära processen ganska bra ändå.
2: Alltså det vill säga att man var, lär kroppen att förbränna fett mer effektivt? Ja, fast och egentligen hush,
0: går... hushålla på Hus kolderater eller glykogen. Ah, och, okay. mm. och så länge du har vätska tillgängligt och syre eh, i rätt tid till den arbetande muskelcellen, muskelfiben så kommer du kunna producera ganska bra uteffekt då. Så den är, den är liksom hyfsat stark, eh, men väldigt uthållig. Så att ligger du då på en låg intensitet så kan en hyfsat tränad person leverera egentligen all uteffekt med egentligen bara aerob eh, muskulär process, då syresatt process. Och då har man ett uthålligt arbete. Och rent fysiologiskt så är man liksom inte, så länge du äter och dricker så har, är du liksom obegränsad i i tid att, att arbeta där. Så att säga.
2: Men får man inte, blir man inte stum till slut? Liksom?
0: Jo, det blir ju stum. och ja. Sitter man på cykel får man under ja. rumpan och ja. så blir du trött efter ett tag. Men ja. Det är ju saker du kan hantera med huvudet men mm. rent, rent muskulärt så det. går det ju att trumma på där. Eh, liksom väldigt länge. Mm. Men när den processen inte klarar av att leverera den kraft som efterfrågas det vill säga att du vill ha en bättre uteffekt på cykeln eller springa snabbare eller för den delen lyfta någonting tungt eller springa väldigt fort, korta perioder Eh, då måste explosiv process hoppa in och hjälpa till. Det vill säga anaerob process.
2: Okej, så det är eh, samma sak?
0: Ja, explosiv process och anaerob process är samma sak. Ah. Eh, och det betyder utan syre anaerob. Då. Det som är bra med just den explosiva processen är just att i det ögonblick den, ska använda, den används då, så behövs ingen syre eh, till den arbetande muskulaturen då, eller muskelcellen som gör jobbet. Men den, den ana, anaeroba processen behöver däremot tillgängligt glykogen eh, och restprodukten är just mjölksyra. Mm. Så att det är, finns en liten take och den, den kan leverera bra mycket mer uteffekt, alltså kraft, än vad den uthålliga processen kan. Eh, så det är lite om man så tar konditionsidrottssammanhang finns det en väldigt bra liknelse där att de, den uthålliga aerobasyrsatta processen är din Lön och stadiga inkomst eh, som du kan liksom, eh, använda över tiden så är den explosiva processen i ett konditionsidrottssammanhang. Det är lite som att dra kreditkortet. Då. Ja. Det är jävligt nice när man drar det för man har, man har råd att göra den här sporten eller köpa den här bilen. Då. Men du kommer att behöva betala tillbaka.
2: Ja men det var en bra liknelse. Mm. Jag tror många kan relatera till den.
0: Och drar man kreditkort vid fel tillfälle, då, då, då vinner man inte.
2: Och drar man för många gånger så är man rökt sen. Ja, då är man rökt. Då ja. hamnar man i lyxfällan.
0: Ja. Mm. Och när den explosiva processen har skett eller sker då, så skapas eh, restprodukten, är så sagt, mjölksyra. Och för att ha lite så hårklyveri så faller är inte stabil så länge utan den faller i princip direkt isär till vätejoner och laktat. Um, och där man lite sl slarvigt i svenskan använder mjölksyra rakt av som, som ord. Men, mm. men uh, vätionerna i sig är det som gör miljön i muskulaturen sur. Uh, och den de har man förmåga att reagera i kemiska processer som är nödvändiga i kommunikationen in till cellerna. Väldigt enkelt beskrivet. Och laktatet däremot uh, är mer ett, uh, ett energisubstrat- uh,
2: Substrat. ja eller
0: En energifördelning eh, energifördelningsfunktion eh, 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 mellan muskulatur i kroppen. Vi kan parkera den så länge. Ja. Men det som är bra ändå med laktatet är att det, för oss är det just nu väldigt lätt att mäta genom ett litet stick i fingret, ett Och det, det går ut ganska fort eh, så att det blir nästan momentant och... Det blir laktatet för oss under ett sånt här laktatmetröskeltest blir därmed en indikation på hur mycket explosiv process som du behöver använda på varje belastningsnivå. Så att med låg belastning så är laktatnivåerna låga. Ökar vi belastningen så kommer till slut laktatet att öka. Och det vi är intresserade av att se är ju accelerationen på varje belastningssteg i, i laktatkoncentrationen i blodet.
2: Och explosiv process och process var samma sak. Ja, det är samma sak. Ja.
0: Ja. Laktatet blir ändå en indikation på hur mycket explosiv process du har använt, eller använder. Och en indikation på miljön i muskulaturen, suretsmässigt. Sen, sen finns det lite diskrepanser där mellan och i blodet behöver inte alltid återspegla surheten i muskulaturen. Men, men det är det bästa vi har just nu för att kolla det, och det är, det är rätt relevant ändå. Mm. Och det innebär egentligen att så om du kör ett belastningssteg eller har en intensitet som är låg där du inte producerar någon mjölksyra, då, eller förhöjt laktat, så är det en indikation på att du i princip inte har någon explosiv process aktiverad alls då. Eh, och det är definitionen också av lågintensivt. Och sammanfaller med de vanligaste skalorna zon 1, zon 2. När vi går upp i belastning då vi ökar farten, eller ökar uteffekten där den explosiva processen måste börja kliva in och, och hjälpa till över tiden. Då. Exakt samma muskulära process om du lyfter någonting tungt, eller springer väldigt snabbt och kort. Då. Men när du bara går upp eh, lite grann och den börjar kicka in, eh, då börjar vi få en, en, liksom en förhöjning av laktat och den börjar signifikant att hjälpa till. Och där har vi per definition den, den första laktattröskeln, eh, tillika aerobtröskel och förkortas även LT eller LT1, lactate threshold. Eh, och det, det är också den fysiologiska gränsen mellan lågintensivt och medelintensivt.
2: För visst är det lite att man ibland slarvigt pratar om en tröskel bara.
0: Ja, exakt. Man, man förenklar gärna ja. det här. Och det finns viss översättningsproblematik också mellan amerikansk och engelsk fysiologisk litteratur säkert an, från andra språk också mm. till, till svenska. Där man slarvigt bara översätter allt till mjölksyra tröskeln. Ja, precis. Och det här är till och med ganska avancerade studier och avancerad träningslitteratur så gör man de här förväxlingarna. Mm. Eh, och sen så finns väl inom konditionsidrott, om man säger medeldistans eller kortare distanser så är det väldigt många som har tycker liksom att ja men varför vill man mäta upp aerobtröskel, den är helt irrelevant då. och det är de ju på liksom medeldistanser så att säga. men däremot kommer vi upp i, i maratondistans eller i Ironman och sådana sammanhang då, då blir ju aerobtröskel den, den egentligen viktigaste prestationsfaktorn vad har, var har den
2: just det, mm. Så det var LT1 det?
0: LT1, mm. eh, aerobtröskel. Och då när vi har höjt belastningen eller uteffekten då, eh, över den då är vi medelintensiva. Och medelintensiv zon
2: Gubbzonen eller? Gubbfarten, Nej, eller ja men exakt Zone 3
0: om man ska vara enkelt beskrivare Gubbfart medelintensivt
2: Nästan lite bespottad zon skulle jag vilja säga Ja, eller hur?
0: Vi, får, vi får nyansera det här ja. för, för det är också, Men där har ju atleterna hjälpt oss Att uh, börja kalla den för, för sweet spot Okej
2: okay. um,
0: Vilket sweet spot är för övrigt Det mest diffusa intensitetsbegreppet som, som finns där. Det är lika roligt varje gång man, man hör det komma uh, Men då låt, det låter ju mycket läckrare än gubbfart då. Ja, För att förklara faktiskt. begreppet gubbfart igen är ändå att göra det utlägget Det är lite där när man bara stecker ut några kompisar Och sen så trissas tempet upp så här lite skönt lagom Och säger nu att planen var Att ja, men vis, vi kör ett lugnt Långpasslöpning Vi ska ut i två timmar Men så säger det här så börjar det liksom halvjulas lite så att Farten, det är alltid någon som driver upp farten lite.
2: Eller så är det någon som helt enkelt är lite starkare än de andra också? Ja, och så exakt. drar med sig några stackare ja, som inte de, pallar.
0: De tycker fortfarande att <laughs> ja, men det här är lågintensivt. Ja. Så, och de andra får ju, är ju medelintensiva för att ja. de inte har samma, samma kapacitet. Ehm, och det som sker att efter en till framförallt en och en halv timme då, då, har ju liksom den, då är man medelintensiv. Man har en explosiv process igång som hjälper till. Man eldar betydligt mer kolhydrater än den som kan ligga lågintensivt i samma fart. Och sen så efter en till en och en halv timme börjar man bli riktigt sotig. Eh, ingen vill riktigt erkänna det dock. Utan, mm. Men däremot så börjar det komma massa ursäkter om att få stanna och knyta skorna. Stanna och kissa. Eh, eller stanna ja, stanna mm. och fika mm. och så vidare. Mm. Och, så, och sen så efter den där fikan så är det väldigt skönt att ta närmsta vägen hem. Och sen mm. så har man inte sprungit de fulla två, två och en halv timmarna som planerat då. Ehm, så, så det är, är typiskt där gubbfart liksom.
2: Okej, Men varför kalla triatleterna det för sweet spot då? Är det bra ehm, för triatleter. Eller
0: är uh, no, det eller, ironi? Eh, nej, nej men alltså det är en, en så här kan man säga att vi får börja från mm. då där har vi så sagt ju bara syresatt uthållig process som levererar den absoluta merparten av, av energin då. och där kan man ligga väldigt länge man blir relativt sett väldigt inte särskilt sliten av den. Även om du jämför löpning så kommer det ändå belasta mer än en cykel för det är mycket mjukare. Men där kan du lägga väldigt mycket träningstid. Och den primära träningseffekten av lågintensiv träning det är den muskulära anpassningen. Det vill säga att när du använder muskulaturen lågintensivt så byggs den förmågan ut så att säga. Så att den, den träningseffekten är inte digitala. Så att det innebär att självklart så kommer hjärtat, det är de centrala förmågan, det är hjärta, lungor och blodsystem, att behöva jobba också. Men det är framförallt den primära träningseffekten av lågintensiv träning, zon 1 och 2, är lokal anpassning, grenspecifik anpassning av muskulaturen. Mm. Den anpassningen sker på cellnivå och muskelfibernivå. Och vid rekryteringen just den grenspecifika rörelsen. Så att är du löpare så vill du springa lågintensivt för att anpassa muskulaturen uthålligt till just löpningen.
2: Eller som min guru i Uppsala brukar prata om att stärka chassit på bilen.
0: Ja, lite. Och där, ja. där har du också det här med att ja, men alla ligament leder stärks upp mm. och bereds även skelett för en fortsatt belastning. Du måste bygga upp det här successivt. Då.
2: Ja, och har man inte ett starkt chassi och så kan man ju inte heller då utnyttja kapaciteten i motorn. Så det är liksom just oh. det där att allting hänger ihop. Det är så därför är det viktigt att man just ligger i den här zonen och faktiskt klarar av att göra det.
0: Ja, men ja. det var en jättebra liknelse. Och vi, det, det, den, den liknelse det är det vi kallar för nyttjandegrad. Du kan exempelvis vara roddare, ha utifrån det en ett fantastiskt bra syrupptag det vill säga motor, hjärta, lungor och blodsystem att förse kroppen med mycket syre eller VO2 max alltså maximalt syrupptag då. men eh, roddaren behöver inte vara uthålletsanpassad för löpning muskulärt då. och det innebär att under kortare distanser kommer han att kunna hävda sig ganska bra upp till några minuter med sin motor men drar vi ut där till milen halvmaran eller maratondistans så kommer vi ju att kommer han helt klart att underprestera utifrån sin faktiska kondition.
2: Just det, för att det inte har någon bra löpekonomi.
0: Nej, exakt. Eller mm. ja, i nyttjandegraden mm. är väldigt låg ja, i just ja. löpning. Då.
2: Ja, just det. Mm.
0: Eh, det innebär också att en löpare, bara för att man tränar bena i löpning så behöver en löpare inte alls vara en bra cyklist. Liksom. Nej. Eh, och det har att göra med att eh, i den rörelsen så har vi en annan rörelsekedja en annan muskelaktivering och en annan syresättning som behöver anpassas på muskelcell- och muskelfibernivå.
2: Det här var lite intressant. Igår så skulle jag köra spinning. Jag har ju mätt upp min maxpuls i löpning till 175 eller 176. Sätter mig på spinningcykeln. Du har sagt att man ska köra hårt, så jag kör utav bara HE. Och till slut så är pulsen uppe i 177. <laughs> <laughs> och då tänker jag, så här, just här, kopplat till det du sa nyss. Att, ja. alltså, man har, jag har ingen vidare... Teknik i cykel, jag är ovan vid att cykla och sen så på något vänster, även om jag inte använder hela kroppen så lyckas jag ändå skrämma upp pulsen över min löp maxpuls. Om inte klockan visade fel, men det tror jag inte.
0: Ja just det, spinningssituationen blir lite speciell. Okay. Vi har någon fråga där om vad som påverkar pulsen ja. och där har du musik och värme. Upp, jag skriver upp spinning, musik, <laughs> ja.
2: värme. Ja, så okay. jag... vi fortsätter med... Så vill man en
0: ytterligare maxpulsnotering för att avsluta med att någon kommer in och skjuter i lokalen. Så att på <går> Då
2: om, om man ska bara ännu prata ännu
0: så, här, <går> så här, nu ska vi bara jaga maxpuls. <går> ehm, men nej, men du, du, vi gör ju spinningträningen för dig och cykelträningen är ju, är ju för att just utmana ähm, syresättningskapaciteten, det vill säga hjärta, lungor och blodsystem. Det får man tag på med träning. Hjärta och lungorna har inte en aning om hur de belastas. <går> för att hålla din löpelastning hyfsat i schack men ändå få den träningsstressen så blir ju då ett, ett cykelpass på det här sättet ett ganska bra komplement för dig. Då.
2: Vi går vidare här vi är ju på väg genom pulszonerna här. Ja, intensitetszonerna Intensitets vill jag hävda fortfarande. Intensitetszonerna, ja. <laughs> förbåter Johan.
0: <laughs> Nej, håller på att lära mig det här. <laughs> ja, precis. Vi ska komma till varför det här, för pulsen kan påverkas av annat men ja. man kan använda det till att lära sig mer om... Återhämtningsstatus och, och träningsbelastning eh, utifrån det. Då. Ja. Eh, men vi, vi var väl medelintensiva, sweet ja. spot i alla fall. Mm. Men det som sker i medelintensivt det är att vi får liksom en, en uteffekt som kommer att behöva genereras av explosiv process till del. Då. Men det innebär också att den, den uthålliga processen en, bit in i, en bra bit in i medelintensiv zon aktiveras än mer för att också hjälpa till, fortsätta hjälpa till att skapa uteffekten och farten. Men vi har en, en viss del explosiv process som ligger hjälp till där. Så att medelintensivt är ändå en eh, väldigt tidseffektiv eh, uthållhetsanpassning. Så att den blir lite effektivare uthållhetsanpassningsmässigt. Den primära träningseffekten av medelintensiv zon är fortfarande... Eh, muskulär lokal anpassning till uthållighetsarbetet. Så att den har samma primära träningseffekt som, som lågintensivt men den blir tidseffektivare för att man stressar kroppen lite till.
2: Men det var någon som sa, eller om jag läste någonstans, att precis som du säger, den är mer tidseffektiv och effektiv under en kortare period. Det är lite grann som att käka Nutrilett för att man vill gå ner i vikt. Mm. Liksom att man rasar i vikt och man blir snabbare, men förr eller senare så får man betala med att den här gradvisa som man ändå bygger på sig plus en större skaderisk.
0: Ja, den, den kräver ju mer återhämtning. Så att om mm. du kör Förlåt två... nu
2: till det lätt. Dantningspulver. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: ja, om du har två timmar lågintensivt så kommer du säga att du ja, men är en hyfsat vanlöpare så två timmar lågintensivt kanske du återhämtar till tills nästa dag och kan kliva på ett annat löppass. Men kör du kör två timmar medelintensivt så kommer du ha högre träningsbelastning av det passet du kommer att ha, ha egentligen från det enskilda passet F faktiskt bättre uthållighetsanpassning. Eh, men dagen efter så kommer du känna av det på ett helt annat sätt och kanske inte kan hantera den dagens träning, eller måste ta en vilodag. Och, 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 och tar man inte vilodagen om man bara kör på, alltså du vill säga man kör sitt distanspass för hårt. Så är det precis som du säger: att du kan få en återhämtningsskuld eller ja, öka skaderisk och allting.
2: Så, så risken med zon 3-träning, eller att träna i zon 3 blir större ju högre volym man har totalt sett i veckan.
0: Absolut, och då ja. får man vara ännu försiktigare med, med liksom att smyga upp och, och vara medelintensiv som man, många ändå tenderar till att vara. Mm. Eh, och Framförallt om man har, har liksom hög tränings, mycket träningstid till förfogande, då måste man verkligen vara. Eh, Nogra med att sina långa pass att hålla dem lågintensiva i sådana fall i den totala träningsbelastningen eh, medan däremot så är ju medelintensivt en, en fantastisk intensitet om du har lite träningstid och vill ha en, en uthållighetsanpassning sen är ju den mycket eh, lättare att hantera i cykelsammanhang till exempel än, än i löpning för där har du också löpningen blir hårdare jag, mm. för, för kroppen, rent, rent mekaniskt. Då. Sen kommer vi, ju när vi ökar uteffekten eh, än mer så fortsätter liksom den eh, uthålliga aeroba leveransen mm. att öka. Men den explosiva tillägget ökar än mer. Eh, och Då börjar vi närma oss det som den faktiska mjölkserötröskeln, om vi får uttrycka det så. Då. Just det eh, som alla
2: andra har sagt är med. Ja, ja, precis.
0: Ja. Med vissa förvirringar mellan de två. Då. Men det, är, det kallas så för anaerobtröskel. Förkortas AT. Eller förvirrande nog, även Lactate, lactate Threshold. Och då skriver man den som LT2 om man har gjort rätt.
2: Ja, det här är ju ja. som. Det här. Nu börjar det och bli Och har man rittar. inte gjort rätt
0: så har man bara förväxlat det med aerob <laughs> äh, Ja, Okej. Okay. Mm. Men, men och då ska vi definiera mjölksyratröskeln då. Det är alltså i den. Kroppen jobbar för att jobba bort mjölksyran, stabilisera miljön och jobba ner laktatet då i, i, i kroppen. Eh, och mjölksyratröskeln är den nivå där du kan uppnå ett, ett steady state, det vill säga ett stabilt tillstånd. Du har förhöjda mjölksyranivåer, men det är inte värre än att kroppen precis kan hålla dem stabila. Eh, springer du lite snabbare eller har lite högre uteffekt på en cykel till exempel- då kommer du över den gränsen och då kommer miljön i kroppen att, att skena så att säga. Ehm, och då är man högintensiv. Men mjölkseradpunkten är precis i den punkt där du kan producera som högst fart och, eller som högst uteffekt men precis klara av att stabilisera miljön i kroppen. Och där finns det en teoretisk fysiologisk definition. Det är det du kan producera i, i snittfart på en timme till total utmattning. Men det blir en... en Ja det är så sagt en teoretisk definition. Eh, har man en väldigt exempelvis en väldigt uthållighetsorienterad som eh, som en väldigt uthålligt löpare mäter upp med ett state test deras tröskel så kommer de ändå kunna ligga där över en timme då.
2: Ja men precis och precis. De har säkert ja. tränat väldigt mycket där i den
0: mm. ja, eller de har mycket träningstid ja, ja. dels har man en benägenhet till en aerob uthållig anpassning, det är grunden alltså hur man responderar som person. Och sen så har man väldigt många löptimmar i livet i, i grunden där. Och föredrar, de brukar oftast föredra liksom långa distanser. Eh, men de kom, när man väl lägger dem, mäter upp deras tröskel så kommer ju de rent praktiskt att kunna ligga där ö, över en timme. Eh, men, men däremot om man ökar bara farten lite över det så spricker de ganska fort. Då. Ja. Medan en person som har ett väldigt bra syrupptag, eh, har en bra explosiv förmåga... Eh, Kommer när man lägger dem på tröskeln så är väl kan, då blir det en ganska bra definition med max en timme till total utmattning. Men däremot om man lägger dem på farter över tröskeln så kan hon hantera det mycket bättre på ett eller annat sätt. Men jag att tröskel och zon. Det blir då zon 4 eller tröskelzon.
2: Ah, okay. Så zon 4 kallas också för tröskelzon.
0: Ja, i, ja, om man ska ta de här 5 skalan enligt klockan då. Ja. Och och den tilldel vi använder.
2: Ja men vad heter det? För du, i mitt program då, som jag fick av dig så fanns det ju fyra minus och fyra plus.
0: Mm. Aha. Och där, där har vi valt att
2: um, skilja... Vi är i... Nej, aktivitet är det då. Vi aktivit
0: och stå. Vi har valt att, att skilja då, alltså att ligga lite under din mjölksvara eller lite över. Därför att här blir liksom återhämtningsbehovet och belastningen av passet blir väldigt eh, radikalt olika. Det är, det är lite för lätt att säga så här: en stor, bluffig tröskelzon, mm. så att säga. Men det är, det är ganska så belastningsmässigt otroligt olika att man fartmässigt då ligger i, i låg som fil eller hög som fyra. Ehm, och, vi, och för att ligger du då som 4 minus så ligger du på kontrollerad tröskel. Du ligger med lite marginal under din tröskel. Och eh, där kan du köra ganska långa intervaller. Det är för övrigt, när du ligger där också- så är det en, fortfarande den primära träningseffekten- uthållighets, muskulär uthållighetsanpassning. En annan vinning av medelintensivt och kontrollerad tröskel- som 4 minus då, det är att man börjar ta ut rörelsen till tävlingsfarter. Det vill säga löpsteget börjar bli på tävlingsfart- Simmar och eller åker skider så börjar du ta ut rörelsen ordentligt där. Just det. Och det är, det är önskvärt att, att ha eh, liksom tävlingsförberedande tid eller liksom anpassad tid i, i, full, i full rörelse.
2: Ja, för det, det här, för det här, bara vi lite grann där, för den vet jag att vi snackade om när vi pratade på telefon dagen just det här att det, det är en muskulärt och kroppsligt koordinationsmässigt så är det en stor skillnad mellan den här liksom, låg, låg och lite medelintensiva när man har liksom ganska lågt knälyft. Mm. Och sen plötsligt så kommer man in, det är en ganska markant skillnad som jag tycker man kan känna då när man kommer in i zon Fyra plus
0: mm. då blir det eller, Nej, nej. Du, du, jag tror att du börjar komma in där någonstans medelintensivt. Ja,
2: man känner liksom man, att nu måste man lyfta mer på knäna och nu mm. är, man måste man vara mer på, liksom, mm. påkopplad så.
0: måste aktivera rörelsekedjan på ett annat sätt. Ja, du har ett helt precis. annat steg då. Ja. Och det, märker, det blir ännu tydligare mer, än mer tekniska sporter som... Um, simning eller, eller skidåkning. Då.
2: Men då måste jag också fråga det här då, om man är maratonlöpare primärt och vi liksom pratar motionsnivå, är det mer då är inte det här lika viktigt då? tänker med tanke på rörelsemönstret.
0: Jo, det, det är precis lika okay. viktigt. att
2: tänkte dig, ja, det kanske bara blir krångligt då. Nej, det.
0: Nej, nej, utan nej, men det, det blir lika viktigt för att ja. du vill ändå uthålletsanpassa i din tänkta tävlingsfart. Ja. Ehm, Sen blir det ju väldigt nyanserat, alltså maratondistans när vi pratar prestationen och då en väldigt duktig löpare, man får ta hänsyn till arbetstid.
2: Ja, men precis.
0: Ehm, och, och för att nyansera det lite så, så är det så här, för någon som springer maraton på 2.40 är en, mm. en helt annan eh, prestation än någon som springer på 3.30 eller upp mot 4 timmar.
2: Nu, när du säger en helt annan prestation, menar du en helt annan fysiologisk prestation? Ja, eller mer ehm, värderar den? Nej, nej? nej,
0: utan rent fysiologiskt. För att <laughs> ja. springer du på 2,5, 2,40 eller, eller snabbare. För det första så är de maratonlöparna i regel extremt uthållesanpassade. Det innebär egentligen för att knyta an till våra trösklar att deras aeroba tröskel, den första tröskeln, ligger extremt nära deras anaeroba tröskel.
2: Mm -hmm, så okay. att är det eftersträvansvärt? Ja, det är eftersträvansvärt ja,
0: ja. om du vill köra fort på långa distanser. Ja. Det är definitivt eftersträvansvärt. Ja. Och det gör att man har uppfattningen av att de duktiga maratonlöparna springer väldigt nära sin mjölksedra mm -hmm. Det gör de också, fartmässigt. Mm. Väldigt nära. Men de har ju också en fysiologi som gör att de är lågintensiva väldigt högt upp i deras fartspann. Och deras medelintensiva zon extremt tight tröskelzoner lika så och sen så blir de högintensiva ganska fort när de väl kliver över det där.
2: Är därför man ofta blandar ihop de här två olika trösklarna? För att ja, man, ja,
0: för att ja. I, på en välutvecklad utvecklad maratonlöpare som ändå många lyssnar på um, som inte har förstått det här själv så ska de förklara det här och ja. så tycker de att de har en enligt en standard pulsskala och fartskala, jag ligger ju nära min tröskel. Ja,
2: just det. Mm. Men det
0: är bara för att deras, intensitets, deras individuella intensitetsspann är så jäkla tight att de kan göra det. Problemet är bara att när man översätter det här till en motionär som då i regel har en jättestor medelintensiv zon då blir ju den, den det tänket eh, de kommer ju ha ihjäl sig själva ja. om man ska guida dem till att ligga nära din tröskel när du springer maraton så då blir den aerobatröskeln blir en bättre indikator på maratondistanser vad man klarar av att hantera under en, en maratonprestation. Om man är motionär. Ja, om man är motionär. Ja. Även, även elitlöpare, för, dem, för deras aerobatröskel är bara så nära deras anaerobatröskel.
2: Gud, tröskel. det här är, ja, man blir alls snurrig. Det, det är så mycket begrepp här. Ja, ja. Men ja, det, det, är man tänka, det man kan
0: tänka är mm. att man får liksom tänka bort de här statiska intensitetszonerna som man är skolboksmatad med. Ja. Och tänka bara att liksom... En, en riktigt jäkla som passar maratonlöpare på en hög nivå mm. de har liksom en enorm lågintensiv zon och sen så är medelintensiv och deras tröskelzon är, är jättetight. och sen så blir de högintensiva mm. och, och där i regel har man då en, som man kallar en hög nyttjande grad så spricker man ganska fort när man går över det till och med Just det. och det gör ju att en, en motionär då, som tar längre tid på sig maraton så är ju inte distansen utan det är egentligen den arbetstiden som avgör så de har liksom ännu längre arbetstid att ta hänsyn till. Och det gör ju att, ja, där blir aerobtröskel, de, ska man hålla på att springa i tre och en halv timme, då får man se till att hålla sig lågintensiv från början om det ska gå bra, liksom. eh, rent fysiologiskt. Mm,
2: mm okej. Okay. Ja, men då, då går vi tillbaka till son intensitetszon 4.
0: Ja. <laughs> Kontrollerad tröskel. Ja. Det är ju så, men när jag säger primär träningseffekt av zon 4 att det är, det är fortfarande den, den uthållighetsanpassning av den lokala muskulaturen som ska jobba, göra det grenspecifika jobbet. Eh, men det är inte digitalt. Alltså när jag säger att det är den primära träningseffekten så har det givetvis träningseffekt på, på hela kedjan från hjärta, lungor, blodsystem till den arbetande muskulaturen i, i eh, syrtransporten. Och sen så självklart det här med... Nerv, nervsystem och rörelsekedjor och koordination det, det finns ju allra högsta grad den blir ju än mer tydlig när man, när man börjar ta ut eh, liksom den eh, grenspecifika rörelsen men när vi kliver över tröskeln börjar det liksom den primära träningseffekten mer att slöva över emot eh, att utmana hjärta, lungor och blodsystemets syresättningsförmågan så det börjar mer slå emot VO2 eh, max-träning som man kallar det för eller att verkligen stimulera mer att, att för kroppen att öka syrupptaget.
2: Då. Så nu är vi mer inne på motorn istället för chassigt? Ja,
0: så att högintensivt, när man går precis över tröskel eller en bit över tröskel så är det att utmana syresättningssystemet. Då. Och det har att göra med att du har så pass mycket explosiv process att du, du dels så maxar vi ut den aeroba förmågan, alltså den uthålliga förmågan eh, som man har men sen så hamnar, sätter vi oss också i en skuld som behövs jobbas ner med ännu mer syre. Och håller vi oss där så att lägger vi oss över tröskel så är det bara en tidsfråga tills vi når vårt max. så sån här syre, eh, syresättningsmax eller syrebehovsmax. Eh, det är aerobamaxet då.
2: Hur länge kan man ligga och träna här i den här VO2 max? Eh, alltså när man börjar träna... Syritagningsförmågan, och det är inte speciellt länge?
0: Nej, det är där om man, om man ska rent praktiskt upplevelsmässigt så kan man säga att om man springer ett en intervall eller ett lopp eller en träning, och sen så börjar man fundera på hur många minuter man har kvar av det här, då börjar vi närma oss mjölkserättröskeln. Och börjar man räkna sekunder som är kvar, då är vi oftast över mjölkserättröskeln eh, rent upplevelsemässigt. Mm. Eh, så ett, ett bra, ett bra VL2 max så i hög zon 4 eller zon 5 är, är egentligen att ja säga att du har eh, 15-25 minuter effektiv intervalltid i den zonen och lyckas samla ja, någonstans mellan 10-15 och 15 minuter pulsmässigt faktiskt i den Zonen, så det är ett jättebra pass. Då.
2: Aha, det var det. Mm. Jag, jag hade ju mitt schema här som mest tror jag tio gånger. Tre minuter med en minuts vila i zon fyra ja, plus då. Ja. Men anledningen till att du har relativt lång tid, är det är ju mer att man rent konkret befinner man sig inte i rätt, rätt liksom intensitet hela tiden. Det är därför det är relativt mycket tid ändå?
0: Mm, det muskulära arbetet är att säga, din, din fart där i löpfart ja. eh, ligger precis över din tröskel. Men en puls, du kommer, i och med att det är repetitiva intervaller, så kommer mm. i din syreskuld att byggas upp. Ja, precis. Eh, och därmed utmanas syresättningssystemet successivt. Så Så de sista intervallerna där kommer bli jäkligt tuffa. Och då kommer pulsen sannolikt att i bästa fall gå in en bra bit in i, i zon 5. Och så har du mm. ett fantastiskt pass. Då.
2: Mm. då är vi i zon 5.
0: Ja. Ja. Och där som 5 fortfarande ja, är Väldigt Eller? mycket explosiv Precis röd zon, ja, ja. Eh, Väldigt mycket explosiv process engagerad eh, Men det är fortfarande I den aeroba skalan Det vill säga syresatta Intensitetsskalan då, Det är relevant att använda puls Som ett eh, mätverktyg Och det, den primära träningseffekten I som 5 Det är att utmana syresättningssystemet, Det vill säga hjärta, lungor Och till del blodsystemet och effektivisera syrupptaget, eller förbättra syrupptaget. Så sagt.
2: man måste ligga i så högt för att kunna förbättra sitt, sin syrupptagningsförmåga? Det finns inga andra sätt?
0: Jo, nej. Alltså där, där får vi nyansera det här igen. Mm. Är man relativt alltså så här, relativt otränad eller relativt vältränad då kommer ju så att säga de här träningseffekterna som jag gått igenom nu de är ju inte digitala utan de kommer ju så att du, du, du använder hjärtalungorna och, och, och redan är lågintensivt och medelintensivt. Då. Men är man en väldigt vältränad person som har tränat ganska mycket över en längre tid, flera år och har exempelvis kört mycket lågintensivt, hög volym, hög träningsbelastning så kommer du sannolikt inte att förbättra ditt syreuttag genom att fortsätta med den träningen om du inte ökar träningsvolymen radikalt mycket då. Och för de personerna så definitivt behövs det utmanas med mer högintensiv träning. Mm. Ehm, det är den effektivaste, för de allra flesta, så är den effektivaste intensitetszonen att, att öka konditionen och centralförmåga, det vill säga syrupptaget, är högintensivt. Ehm, däremot, en, återigen, då, en helt otränad person, kommer att förbättra sin, alltså en väldigt otränad person kommer att förbättra sitt syrupptag genom att bara ta 15 minuters promenad om gå ut,
2: eller gå ut och springa lite man...
0: Ja, om man, om man är på den, är på den det mål. är många som inte ens kan springa alltså man kan börja vid ja.
2: promenad, Idag då kommer man att få en bättre kondition och sen ju, ja. ju bättre tränad man blir desto tuffare desto mer måste man utmana ja, sig i ja, de olika ja. riktningarna då, då mm. förstår jag varför jag ska göra den här vidriga backlöpningen där man ligger och kräks efteråt nästan som du har skrivit in på mitt program här i mm. början av det Precis. Det, ja, ja men, men nu ska vi inte prata om min träning, nu ska vi prata om, om andras träning här. Hur vill du gå vidare nu när vi är i zon fem? Mm.
0: Och, mm. och då, då egentligen, så, sen har vi ju, sen, sen om man, så finns det ju intensiteter över det. Men om vi håller oss till bara pulsträning och aerob träning så... Eh, har vi ju explosiva zoner, det vill säga anaeroba zoner, eh, som man kan egentligen dela upp i, i tre zoner till, över zon 5. Ah. Men där blir det inte relevant att mäta med pulsen, men du kan i allra högsta grad producera högre uteffekter och högre farter. Springer du exempelvis 100 meter eller 200 meter allt vad du har så kommer du kunna ligga där på en betydligt högre fart än din zon 5-fart.
2: Just det, det för att bara... pulsen kommer kap sen liksom.
0: Ja, den, den, den släpar ju lite. Ja. Ehm, den, den är ju lite retroaktiv i, i sin respons då. Så att du kommer springa dina meter till högre fart. Du kommer använda i merparten, eller absolut mesta del av explosiv process. När du stannar däremot så, så kommer du att känna av mjölksyran, stumheten. Ofta så blir det, om vi pratar 100 meter så eller bara några sekunder- så kommer du ha pulsstegringen efter. Men har du exempelvis korta eh, fartintervaller eller produktionsintervaller, toleransintervaller, zon 6, 7, 8. Då kommer inte pulsen vara relevant att, att skatta eller mäta det passet. Då. Eh, det, utan där får man gå mer på, på fart. Och mm. vilarna är längre. Eh, och där är ju många... Varför knyta anord med skattad belastning av sin träningsklocka eller andra träningssystem så är det ju så länge du använder puls som grund så kommer du aldrig kunna mäta belastningen av det passet. Det kan till och med vara så att det är det veckans kortaste pass för en löpare. Men det kan vara det passet som kräver absolut mest återhämtning. Mm. Men...
2: Och det är kanske inte sportklockan alltid håller med om nej exakt nej. Där har vi ju den här problematiken Med vad den här algoritmen I sportklockan spottar ur sig Okej, okay. um, är någonting du vill tillägga där? Nu har vi ju gått igenom uh, Våra intensitetszoner
0: Ja, nej utan, utan det som vi kan egentligen Med den grunden, även fast det var en lång resa mm. Eller mycket snack på <laughs> man spola tillbaka och lyssna igen då mm. men, men det är viktigt att ha den grunden Och här, det viktigaste budskapet här För individen Det är ju att så finns flera stycken, nu har vi gått igenom en av dem. Det finns säkert någon annan så här, men jag har ju använt skidåkarskalan A1, A2 A3, är det någon annan typ av träning? Nej, det är exakt samma. Det är bara olika benämningar, olika definitioner, men härledningen är den samma. Man utgår från trösklarna och anledningen till att det finns lite olika indelningar då mellan cykelskalar, skidskalar och löparskalar är för att det är olika... Aktiv, olika mängd muskulatur mm. aktiveras från olika grenarna, man har haft lite olika referensgrupper när man har satt de här skalorna det enda som är är att när de här skalorna väl publiceras det trycks böcker i dem så blir det en, 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 ett fysiologiskt facit så här funkar alla och så utgår man ifrån, ifrån det eh, och är det då någon individ som avviker från det så är det som att man bara nej, så här är det
2: mm.
0: men tittar vi på hur de här är härledda så är, blir det då intensitetszonindelningen utgår egentligen från dina individuella trösklar. Och det innebär att du kan ju vara låg alltså det finns ju vissa ytterligheter som är lågintensiva till upp till 85% av maxpuls till exempel, eller till och med ännu högre i löpning för att man är så jäkla uthålligt anpassad till det. Mm. Eller, eller framförallt i fart. Då, då kan fartspannet du kan vara lågintensiv, ha ett väldigt kort, litet spann, medelintensivt och så blir man högintensiv återigen. Så att är det några här...
2: ultralöpare du beskriver nu? Eller? Något sånt.
0: Ja, eller ja. Ma vissa maratonlöpare ja. och ultralöpare ja. för den delen också. Ja. De, de är ju... De, eller, ähm, ja, nu, med risk för att bli lite elak, men... Ähm, shit, hur ska jag uttrycka mig diplomatiskt där? Nej, men jag tycker inte... Ja, men, men, säg så här, de bra men, men de bra ultralöparna. Mm. Liksom, alltså de som ja. verkligen kan springa ultra. Ja. Ja. Sen finns det ju kategorier som de går. De springer och inte går. Ja. Ja, men, ja. Ja, Ultrapromenad <laughs> eh, Nej men då, de som eh, ja men Ta nej. Jonas Bud till exempel ja. han, han är ju,
2: ultralöpare kan man väl säga
0: Ja, ja. och sen så kommer det att finnas ultralöpare Nu som har synpunkter ja, men ja. Vi som springer i flera veckor i sträck ja. ja, Jo men då, då kommer ju tvingas att gå förr senare det var väl inte det som var men, poängen men... Jonas
2: Bud har sagt till och med att det finns någon slags gräns för honom på så här lite över 100 kilometer det tycker jag han var liksom av vettig distans för då kan han fortfarande springa mm. sen så blir det liksom mer vad sa han, upptäcksfärd eller äventyr ja, liksom. mer, ja. precis multisport det... kanske <laughs> ja, men
0: exakt, alla, alla hamnar där <laughs> nej då men, men ja. det, det ligger ju mm. liksom begreppet ultradistans är extremt brett så att det ligger någonting i det där man fortfarande kan kalla det för löptävling då. Ja. extremt uthållets orienterade löpar i alla fall har ju liksom en, den, den profilen och det innebär ju att de får ju ett, en väldigt eh, speciell eh, intensitetsindelning liksom, om, man, om man tar hänsyn till den individuella nivån då. Mm. det blir ju i löparsammanhanget där eh, så blir det ju ganska rolig diskussion alltså man... det innebär också att och, och var inträffar den här mjölkserat tröskeln då och då får man ju det här skolboksvaret där, Fyra millimol. Men det är också ja. en, en skolbokslösning. Den är fullt relevant om man gör en studie på en referensgrupp, och där man inte kan ha någon individuell bedömning, utan man måste bara se förbättring utifrån en 4 mm gräns av lactatkoncentration i blodet. Men pratar mm. vi individuell praktisk träning så är ju som liksom kan en, en persons tröskel ligga mellan allt från 2 millimol till 9 mm laktatkoncentration då.
2: Men tänker, för det är ju det här som är så lurigt När man har den här borgskalan Som man ska mm. uppskatta eller hur jobbigt det är För jag tänker att det beror helt helt på hur man är som person Men vissa kanske tycker att det är superjobbigt när, när man har en viss koncentration Andra tycker att ja, men det här gick ju bra mm. Och då kanske det Alltså det är därför det varierar så mycket Tänker jag
0: Variationen ligger egentligen i hur uthålligt och är. Mm, om man inte är det, hur kan du hantera mjölksyran som bildas? och Hur tolerant är du mot den? Mm. Hur man upplever den ansträngningen? Men helt klart så är det så att har man en väldigt uthållighetsorienterad person och den tvingas upp och producera mycket mjölksyra så kommer de att gnälla tidigare mm. än en person som jag är mer explosivt orienterad och är vanare att, att uh, jobba i en sur miljö. Um...
2: Jag känner mig lite träffad. Alltså, jag är van att jobba i en sur miljö tror jag. Ja, men Delvis. du, du, du Inte... är ju där som löper. Ja, liksom... eftersom jag. Det var ju tror din kollega där som gjorde det senaste det här testet på mig sa ju att jag hade en ganska hög koncentration relativt hög från motionär mm. även när jag var i den här lågintensiva zonen.
0: Ja men så är det. Ja. Och, och ska man dra Kanske vi par... kommer från
2: ämnet lite här. Nej men, par... nej, men du, du, du har helt
0: rätt och det är din din sätt slutsatsen där om du vill hålla på med halvmaraton och maratondistanser ja, bra måste att utvecklas göra det. där ja Prompt. precis. Då har vi och du har ett relativt missförstår mig rätt här men utifrån du har ett relativt lågt syreupptag. Ja. och med, du är inte särskilt uthållhetsam passad heller. Men du är rätt hård. <laughs> alltså, och ja. du tål, tål ganska, för att vara en konditionsutråttare, du höga mjölksyranivåer och du har en ganska bra rörelsekedja, alltså en biomekanisk mm. förmåga. Du springer bra. Ehm, och du tål en, en hög grad av, av mjölksyra. Ehm, Ja, så att det är ju därför vi har den, gör den träningen vi gör.
2: Då vill jag bara observera att enligt då liksom skalorna så är ju liksom min syrupptagningsförmåga en eh, procent liksom i min ålderskategori. så att jag menar, Den är ju låg i ett perspektiv där det handlar om att man vill prestera eh, bättre och bättre. Men liksom i ett större perspektiv så är den ju mycket bra. Bara så att ni som lyssnar förstår att ni, som, ja. ni är svinbra. Liksom. Ur ett hälsoperspektiv
0: så har ja, du ju en, en fantastisk kondition.
2: Ja. Men för oss som vill bli, försöka kvala in till New York så kan, finns det att jobba mm. på. Så kan vi säga. Det ja. Bör man bättre. Ja. Eh, men du, det här som vi nyss har pratat nu i nästan 54 minuter om det har ju också kommit in frågor på Så att Nu har vi ju besvarat flera frågor fast vi inte har nämnt frågeställena vid namn så att ni vet. Så vi har inte bara gaggat i
0: Nej men exakt, så att vi ja. har besvarat mycket av lyssnafrågor. Men, Många men, vill att vi ska men för, för land, Ja men exakt, mm. och det är lite grundförutsättningen för att mm. fortsätta. Mm. Men den första frågan som vi ändå har hanterat här under <laughs> längre tid nu. Hur lägger ni upp fördelningen procentuellt mellan de olika pulszonerna, intensitetszonerna? Mm. Exempelvis de som 1 är mellan 50 och 60 procent och som två mellan ja, 60-70 och så vidare den är ju nu härmed besvarad mm. det vill säga att svar på den frågan är det största syftet med en av syftena med laktatmätt det är att mäta upp de individuella zonerna och där hamnar de här procenten individuellt för dig som gör testet där vi utgår från egentligen de uppmänta trösklarna mm. så kan man vara helt trygg i att amen, här är jag lågintensiv eller här är jag medelintensiv i den fortsatta träningen
2: du hade en fråga här som du sa att du ville inleda med, Utöver de redan har besvarat så att säga.
0: Just det, en, en fråga vi fått och vi ska gå vidare i frågorna så är det från Alexandra. och med, med en generell fråga, jag vill lära mig mer om pulsträning, hur ska man tänka sin träning och vilka faktorer påverkar pulsen? Eh, och där kan vi knyta an lite till, eh, pulsen är bra att använda för att den är lätt att mäta, alltså den är tillgänglig för alla den blir väldigt tydlig. Det vi ska tänka på i pulszoner, och då besvarar vi en annan fråga också från en barbro, 59 år, som har uppfattningen av att när hon ska springa längre pass så måste hon ligga runt 130-140, för det säger hennes ålder kontra pulsen den vägen då. Att ska man springa en lågintressiva pass och är 59 år så bör den lågintressiva pulsen var ungefär runt 130-140. Ja, så alltså
2: hon har inte mätt upp den? Nej, hon har inte mätt upp nej. den utan
0: hon har kommit fram antagligen till det här någonting själv eller någon som har sagt till henne. Ja, just det. Men hon ligger liksom kategoriskt någonstans på långa pass mellan 146 till 163. Och sen ser man då ehm, ja, hon har ingen konstigt att komma upp i lite högre pulser. Där. Och för att bara parkera Barbros fråga där så är det återigen det här att man som person hon, är ju, hon har bara ett högt pulsband och alltså, jag är tänkte fullt det, normalt. det är jag,
2: 59 år och vad sa hon ett vanligt pass kan maxpulsen vara 186 då är det troligtvis ja. inte hennes maxpuls utan det är Nej, liksom den maximala pulsen. Det är jättemycket för att vara så pass eh, alltså ändå menar, min maxpuls är ju som 175 och jag är ja. eh, yngre.
0: Ja, men precis. Men det här har vi individuella... Hon ja, har exakt. bara ett högt pulsband. Och det, det är liksom inget fel i det. Det är bara så det är. Och
2: där har vi risken att gå på... Liksom, vad heter det? Ja, Standardiserade tabeller.
0: Ja, mm. så att, använder hon en Garmin-klocka och hon har bara lagt in sin ålder där i då kommer ju Garmin be henne att, att vila i fem dagar efter exakt. ett rätt pass. Då. Ja. Eh, och, och det här är inget... Man måste bara ha koll på sin, sina individuella zoner. Hon ligger högt över. Det eh, finns inget fel i det. Eh, Varken bra eller dåligt, det bara är sånt där. Och man måste ta hänsyn till det. Problemet är ju när det kommer såna här träningsmodeller som, så här, som återigen då som börjar bli populärt i, i ultravärlden. Då det här
2: maffpuls då. Lågpulsträning.
0: Lågpulsträning, ja. Låg ja. Men det kommer ju från att, istället för om du beräknar maxpuls med den här generella 220 minus ålder, som funkar jättebra som snitt på stora populationer. Men för Barbro här så är det ju bevisligen åt skogen så att du, du har en väldigt stor avvi, individuell avvikelse från det. Men där har man ju den här MAF-modellen då um, som säger lägg dig på distansträning ungefär 180 minus din ålder.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Det man är egentligen fysiologiskt ute där, det är ju att pricka in strax under aerobtröskel. Du vill ha så mm. högt aerobt engagemang som möjligt utan att aktivera explosivprocess.
2: Okej, ligger högt i zon
0: 2 alltså. Ja, högt i zon 2. Ja. Det är det man vill pricka in med den. Okay. Mm. Men den blir så pass generaliserad så att vill man verkligen hålla på med maffträning för på sin egen nivå, då är det bra att mäta upp sina aeroba och så har man pinpointat syftet med maffträning ännu bättre.
2: För det är ju ganska få pulssteg som gör det tills man hamnar då i zon 3 och då blir det liksom fel.
0: Ja fast det ett fel Nej. det blir ett där men ja. om man ska ta modellen åt en härledda syfte mm. så blir det väl, det är väldigt förenklat att säga att ta 180 minus ålder men det är en väldigt stor många människor där det hamnar rätt galet på och om man ska utgå från syftet med modellen
2: det är svårt för Barbro som har det, kan komma upp i 186 ja, utan att ljuga ut sig. Barbro får börja <laughs> syssla med
0: ultrapromenader promenad ja, och ska eller hålla 130
2: så tipset till henne blir väl kanske att ta reda på sina... Eh, det låter sig lämpligt eftersom, med tanke på vad du jobbar med, men det känns ju kanske ännu mer relevant om man märker tydligt att man ligger utanför det här som klockan föreslår. Liksom.
0: Ja, och fortsätt med det hon gör, för det verkar ju kännas bra. Mm. Eh, ta inte hänsyn till andras pulszoner, eller så mäter man upp det här med tröskeltest. Då. Mm.
2: mm.
0: Eh, Alexandra för att komma tillbaka, hur hur påverkas pulsen av då? I övrigt? självklart är primära är ju ansträngningsnivån så att säga, ju högre uteffektast, pulsen speglar ju eh, det. Då. Men sen så har du ju liksom en puls av yttre faktorer också, eh, exempelvis hög, högre värme. Som i spinningshallen Som i mm. Hög musik. Eh, som kan i spinningshallen Det kan vara andra stresspåslag.
2: Coach som skriker.
0: Det är definitivt. Eh, Folk det... som
2: stönar högt.
0: Ja, det är också. <laughs> eh, men det kan också vara den förväntade stressen att du bara har en, en tränings- eller tävlingssituation eller någonting annat som gör att du har en hög, högre förväntning på dig själv och utlöser en, en, en stress som gör att du får en förhöjd puls vid det tillfället.
2: Men är det farligt? Det låter ju inte bra. Nej,
0: alltså. det nej. är bara ett sätt nej, det är inte nej. farligt. Nej. Det är ju det är bara ett sätt för kroppen att, att äh, förebygga en kommande ansträngning.
2: Men är det liksom positivt för äh, syreupptagningsförmågan att hålla på så här och sitta i en spinningshal med störande människor och hög musik för att man liksom skrämmer upp pulsen? Eller nej, är, får man av, ingen av... träningseffekt? <coughs> jo,
0: absolut. Det, ja. Du kan väl kanske in... Ja, jo. Det, det är ju en fantastisk hög, högintensiv träning för att min sannolikt så pushar det dig själv lite mer där i den situationen än om du skulle suttit hemma själv. Då.
2: Men det är ju lättare, tyckte jag, igår att komma upp i den höga pulsen än om jag ska göra det själv. Mm. Liksom. Och då Och känns det som att det ger mer när jag gör det själv för då får jag jobba hårdare. Det är mentalt. Ah, äh, ja, det, det
0: beror på hur man vänder det. Det finns för lite reflektioner runt, runt spinning, Men det, det är väldigt mm. lätt att komma upp i puls- sen så när det blir för varmt det är för mycket störande moment, yttre moment så kan det ha negativa effekter att du faktiskt inte producerar så jäkla höga vatten då därför att du har andra utmattningar som mm. värme och sånt så att helst vill du ju sitta väldigt svalt och ha, liksom trycka ner kroppstemperaturen så att du kan ha bättre farter och bättre uteffekter så att det är i, liksom, i träningssituationer men däremot så det är ganska kul. Det är många som har liksom en toppnotering på just maxpuls från spinningpass.
2: Intressant, mm. ja. Men tanke på att man inte, det är inte så jätte alltså, jämfört med längdåkning eller löpning så är det ju färre muskelgrupper i som man aktiverar. Mm. Ju. Men mm. ändå så får man upp pulsen. Men det kanske är med den allmänna masspsykosen i spinningshallen Ja,
0: du kör hårt och sen så får du. Ju, <clears throat> man får inte glömma det att det är ju oftast. Väldigt varierande intensiteter som slungar upp mjölksyrenivåer och sånt.
2: Samtidigt i somras så skrev jag till dig att jag tyckte det var svårt att få upp pulsen. Du, eller, folk tyckte att man borde få upp pulsen med tanke på att det var varmt. Mm. Men jag tyckte tvärtom att det var svårt att få upp pulsen. Jag liksom gick och kämpade med att försöka få upp pulsen mm. när det var väldigt och
0: varmt. Där, det, det är en, en annan sak som på... Jättebra fråga. Vi, vi ska ta upp den också. Ja. I, I pulsträning, har, vi har det här med intensitetszoner och sånt som är användbart för puls. Men du kan... Framförallt i cykel där, du, där man också har vattmätning. Det är en faktisk mätning av den uteffekt du producerar. Tillsammans med din puls och tillsammans med din upplevda ansträngning. Och det som kan det som sker också med pulsen när du ökar träningsbelastningen. Eh, och framförallt om du kör, ja, inte för alla, men de flesta som kör man säger, mycket träningstid. träning mycket distans. Nu, eller om man åker på träningsläger nu är det många som kommer känna igen sig. Så när man börjar bli trött eller när man ökar träningsvolymen så bör man också uppleva att kanske pulsen blir lägre. Eh, och det är svårare att få upp pulsen på de mm. intensitetsnivåer man vill.
2: Som testloppet vi körde. Som här. testloppet till exempel. Ja, ja. Eh, exakt. då var det inte varmt men då var Nej. det bara
0: svårt. Ja. Ja, då var det kallt också. Så. Då var det kallt istället. Och då, då brukar man ha lite lägre puls. Då. Ja. Och då kan det faktiskt bli att du, du sänker hela ditt pulsband under perioder med högre träningsbelastning. Mm. Och framförallt om du börjar komma i väldigt bra form så är ett formtecken sänkt puls. Men då ska vi ta det här två steg till då. Man kan börja lära sig att hålla reda på sin puls. Både vilopulsen och din prestationspuls sänks. Och det är faktiskt så att du vissa sänker sin puls på även sina trösklar. Men kan du, och så länge det är så att du har en sänkt puls... Det känns bra och du kan producera högre farter så det är ett formbesked. Just det. Men däremot, om du har väldigt svårt att få upp pulsen även efter uppvärmning och att du får kämpa som fasen för att hålla de farter du bör kunna hålla då är det snarare ett överträningssymptom. Och det mm. behöver inte vara att du har tränat för mycket. Alltså det, och, och där någonstans så måste man börja liksom Ja men känns det dåligt, man har svårt att hålla farterna och det, i kombination med att det är till och med svårt att få upp pulsen. Man vill men, men det, är liksom, det är bara en broms i allting. Eh, där, där ska man vara lite observant på den totala träningsbelastningen då det är dags att börja lägga in lättare perioder och vilodagar
2: Mm, jag tror det var det som var fallet för mig till exempel i somras då. Mm.
0: Ja, definitivt mm. var somras. nu. Ja, och mm. nu senast absolut. Mm. Sen inte det är ett farligt tillstånd. Det är många som pratar så att det finns en risk att vara övertränad. Men man, kan, man måste gå på ganska mycket. Det så här, tränar man tre gånger i veckan så är det i princip omöjligt att bli övertränad liksom. Om man alltså, inte kör långa och hårda pass. Då.
2: Och så tänker jag hur belastningen i livet är övrigt också.
0: <laughs> där har den en jätteviktig faktor. Som är faktor. superviktig. Och det, det, ja. det, är, det är snarare en, en total livsbelastning vi pratar mm. om då. Så där även där det då kan spilla över i träningen. Det är eh, det som gör klart. det hela
2: så komplext.
0: Det blir komplext, mm. framförallt med återhämtning. Men där, där har du en sån här, om man ska använda puls, fart och upplevd ansträngning som en sån här treenighet Som är sjukt effektivt. Eh, så är det just det att när, puls, när det är svårt att få pulsen och det känns för jäkligt på, på farter- man borde bara kunna hantera. Du har skött din träning. Eh, det känns även så- efter uppvärmning, då, då måste man- börja lägga upp ett plus ett och tagga ner. Eh, mm. Men däremot, återigen- och, och där är det ju så här att- vad i väldigt bra form ligger väldigt nära den gränsen. Så att, och där är det också så här att- när pulsen är låg, du har jättefina farter- det känns som att du kan bara gå på. Det vill säga formen är bra- då ska man också vara lite försiktig för där är det jäkligt lätt att slänga in det där extra passet ja, och det här det fantastiska mm. jag ska bara å, ut och återhämtning springa lite och mm. för det första är du väldigt du ska vara en väldigt duktig löpare om du verkligen ska kunna eh, ha behållning av ett återhämtningslöppass och ens kunna springa
2: äh. vettigt eh, som återhämtning
0: men, men ja. de allra flesta som har liksom satt sina, sina riktigt som liksom, håriga löpskador är just under de här jäkla återhämtningspassarna. Mm.
2: Och jag ser också väldigt många, det måste jag bara få, få ur mig, jag ser väldigt många runt omkring mig som jobbar som löpcoacher som kanske klämmer ett maraton. Nu har det varit mycket så här virtuella maraton. Och sen är de ut och kör intervaller två dagar senare. Och då vill jag bara liksom, alltså, man vill ju bara be dem lägga av. Liksom. Mm. Just så att man känner sig i form, de har toppat allting och sen så ska man ändå fortsätta träna för att de känner sig starka.
0: Mm. Och sen det finns många exempel på det där man, man till och med kört ultrabergslopp och så ser man dem ut och springa så här 25 km som ett återhämtningspass dagen efter då är, då är man mer hög på situationen än, än ha en nykter träning liksom Marcus undrar eh, hur man ska använda sig av cykelträning han gillar att cykla men det primära syftet är att bli en bättre löpare och jag förstår det som att det är ultradistans för honom det handlar om.
2: Ja det står en ultra inom parentes här.
0: Just det. Mm. Han älskar att
2: cykla något som jag inte vet vad det är. Gravel?
0: Gravel. Gravel. Ja, det betyder okay. grus. Okay. Mm. Engelska. Väldigt populärt. Det har väl att göra med att många landsvägscyklister... Det är inte säkert trevligt att cykla längs med vägarna- för trafikklimatet är åt skogen. Mm. Så då börjar man cykla mer på grusvägar. Okay. Riktigt trevligt. Men, men han men, cyklar ju
2: annat också, landsväg och... Men främst mm, mountainbike då?
0: Ja, precis. Ja, det kan man göra. För ultralöpningen så blir ju den lokala anpassningen av muskulatur och ben och sånt som ska göra jobbet den blir ju helt avgörande. Så att vi vill ju lägga så mycket löptid som möjligt egentligen i grunden. Eh, cyklingen kan vara ett komplement och det, den hårdheten får du inte riktigt av cyklingen som du sen måste ta med dig in i ultralöpningen och långa distanser.
2: Ja, för vi ska också säga då att han, alltså han skriver här att han kör både cykling och löpning mm. men mest långt och lugnt. Mm. Och det känns som att man blir halvkast på båda med det upplägget. Och då undrar han, ska jag köra mer hårda intervaller på cykel för att träna VO2 max?
0: Mm. Reflektionen är helt rätt. Sprider du träningstiden på båda så blir du halvkast på båda. Så, att så länge du kan, försök att fördela över distanstiden mer på löpning och precis som man själv föreslår, eh, använd cyklingen som alternativ träning att utmana det centrala systemet. Så att eh, hårda intervaller på cykel, eh, men den mesta av, av tiden på, på löpning.
2: Men vänta nu, då måste man bara följdfråga då alltså Skulle jag liksom som då behöver höja mitt vo max utifrån de målen jag har Skulle jag kunna liksom sitta och trycka stenhårda intervaller på cykel istället för att spara mina ben då?
0: Ja, det, men det gör det ju redan med spinningpassen
2: Ja i och för sig. men alltså jag tänkte även om man skulle kunna sätta det i system och göra det oftare för att, eller behöver man ändå de här VO2 max passen på löp, i löparskorna också för att lära kroppen det rörelsemönstret så att säga?
0: Ja, om du vill verkligen bli bättre på springa så vill du göra så mycket som möjligt just i löpning. Men sen så kommer vi till den här belastningsbedömningen då med skadrisker och sånt så är det, kan man behöva med vissa löpare för att öka den in, högintensiva stressen göra det. På alternativa sätt som inte belastar benen för löpningarna. Eh, och i Markus fall för att besvara den frågan. Och det är, det är lite syftet med dina cykelpass eller alternativa pass. Jag har ju försökt med cross trainer också fast det tyckte du är sådär. Nej
2: cross trainer klarar inte av det. Alltså eh, det är aldrig mer en cross trainer.
0: Men, men, men för att besvara Markus här så är det bättre att lägga mer tid i just löpning. Och köra cykelpassen mer högintensivt då.
2: Just det. Men han bör ändå få in några cykel eller löppass också.
0: Ja, för i, mm. med, med, med lite mer att alltså utmana fartregistret där också och rörelseförmågan. Och det är väl lite så här, vad, vad, är, vad är slutmålet? Vilka mm. typer av ultralopp ska man köra? Mm. Och, men, men ska man köra ett ultralopp som är upp till 100 km så är det ju ändå... Det är ändå den som är första mål som vinner. Så vill man bli bättre på det så bör man ju ha rikt, alltså, jag rätt, med riktig löpning med i schemat också.
2: Jag tänker bara, en, en, kanske en supernördig fråga men jag tänker, nu pratar vi om det här med rörelsemönster mm. alltså att, att vikten att ändå lägga viss löpträning i zon 5 där man tränar V2 max. Ja. Fem, ja. Att, eh, om man inte gör det utan kör den träningen på cykel så är ju risken att man blir begränsad utifrån rörelsemönstret för att eh, kroppen tar slut fortare, rent eh, som, vad ska man säga, muskulärt?
0: Ja, vill du öka Eller? upp... Ja, precis. Vill du Först, öka upp? Det du ja, jag förstår vad jag menar. Mm. Och det kopplar ju det här med, med rörelsekedjor, att verkligen ta ut löpsteget då. Mm. Så att vill du bli bra på eh, som vill du liksom öka upp ditt fartrister och hantera högre farter i löpningen, så blir det nödvändigt.
2: Men kanske eh. inte för honom då som ultralöpare?
0: Nej, precis. Mm. Och det var lite det som du kan du kan ju komma ganska långt på de distanserna med, ja, och inte behöva ett, ett fulländat fartregister. Liksom.
2: Vad ska vi ta här nästa? Nu Som vanligt så rinner tiden ifrån ja. oss. Vi bara, vi får jo, ett.
0: men vi har frågat med återhämtningsfrågor här, <laughs> ja. som jag tycker är väldigt bra fråga och sjukt intressant. Men jag har väldigt, En Daniel här som frågar då, först fråga ett om återhämtningen, att han har väldigt svårt att avgöra när kroppen behöver vila. Han får dåligt samvete när han inte nyttjar den träningstid han faktiskt har till att träna. Gud,
2: jag känner igen det här. Ehm,
0: ja, det här är ju lite så här, inte riktigt, men lite på gränsen till ångestdrivet att man mm. alltid känner sig, att man inte gör tillräckligt då.
2: Ja, sen någon på Instagram som precis har varit ute och sprungit också. Ja,
0: ja, och precis. <laughs> ehm, man jämför sig alltid med grannen och sen så ja. helt plötsligt så är hela världen en granne. Ja. Så att, går det att se ähm, det här är exempelvis återhämtning i pulsvariationer då? Det finns, det finns lite olika verktyg här. För att liksom, om man har svårt att känna in sig själv eh, rent återhämtningsmässigt. Vissa har ju bara, som har hållit på länge, man, man känner ganska tydligt så här. Men nu behöver jag ta en vila idag, eller nu ska jag ta det här passet lugnare. Men det är många som in, har lite svårt för det här. Eh, och, och gärna kör på ett pass för mycket eller för hårt, för, ja, för långt då. Men det, det finns... Eh, för det första så är ju ett system som inte First Beat om man ska ta den tekniskt avancerade sidan. Eh, som är ett så här pulsvariationsmätningssystem som faktiskt Garmin har inbyggt i sina klockor nu. och ja, Som är med och det. hjälper till i deras body battery beräkning. Då som man ändå kan använda som verktyg. När man använder sådana här äh, mätningar då måste man också lägga tiden på att analysera dem. Och lära sig sina individuella nivåer. Och gör man det så blir det väldigt bra. Men då ska man också ligga och sova med den här pulsmätaren på ja, sig. precis
2: det jag skulle säga. För att det, man får, det värdet man får man bara använder klockan när man tränar. Så mm. är inte det speciellt tillförlitligt.
0: Nej. Nej. nu ja, Nog för att jag sågade den handledsmätta pulsmätningen i, i förra avsnittet. Men om man ska ta pulsvariation och puls och sånt under tiden man sover. Och under vilotid på dygnet så blir den handledsmätta funktionen väldigt bra. För
2: klockan rör sig inte? Nej, ja,
0: Nej. Den, det, finns, det finns ju liksom att den rör sig och, och det finns ju fel i det här också, men, men det går ändå att hålla reda på och lära sig liksom själv när om de säger klockan är en viss återhämtningsnivå kan man som person ändå lära sig sina nivåer utifrån det. Mm. Eh, men man måste lägga lite tid på det. Det finns också, om man säger rena mätskalor, den heter Short Recovery Stress Scale, då. SS, SRSS. Det kan man googla på, det finns publikationer och sånt. Men det är egentligen en, man, man värderar, man självskattar åtta parametrar tillsammans med, antingen själv eller tillsammans med sin coach. Då. Och så gör man det här regelbundet, och så kan man följa den här skalan. Då. Och det är en ganska metodiskt framtagen skala. Eh, den finns även i appform. Jag tror att det är en beta-version som heter Recovery Advisor eller Svexa Recovery Advisor som bland annat Micke Mattsson har varit involverad i att ta fram. Då, som Aha. bygger lite på den här modellen. och Sen har de tweakat den och gjort en app av den.
2: Men, då har du en pulsklocka då? Nej, utan Nej. Du,
0: du har, det är bara en app som du Aha. rent subjektivt drar en skala från 1 till 10 på de här åtta parametrarna. Okej. Okay. Så att exempelvis, hur har du sovit i både mängd och kvalitet? Hur upplever, uppskattar du själv att du har ätit din kosthållning? Hur sliten är du sedan de senaste träningspassen och så vidare? Så finns det ett par sådana här faktorer.
2: Men hur bra blir det om man är dålig på att liksom vara sann mot sig själv?
0: Nej, men det hjälper dig att metodiskt skatta de här parametrarna. Ah, okay. Och sen så, det här systemet hjälper dig också att det faller ut på andra sidan. Att äh, men nu bör du vila, eller nu tar det lite lugnt. Då. Det finns en självcoachande aspekt i det här att na, om du behöver skatta dig själv från ett till tio hur du har sovit eller hur du har ätit och så vidare mm. då börjar du undermedvetet tänka på det här tills nästa gång du behöver göra den här skattningen just det för när man, när man tvingas då sätta så här, ja men nu har jag sovit så här en, en, en två det vill säga helt värdelöst från skala ett till tio och sen så börjar det bli femte, sjätte dagen man, man gör den skattningen då kommer man att, att börja tänka till på ja jag kanske ska gå och lägga mig tidigare eller se till att jag sover bättre mm. eh, Sen, sen finns det ju en väldigt enkel metod också, att det här blir ju eh, appen eller det här systemet, det tar ganska mycket, det är en enkel sak om man är en rutinmänniska att göra. Man bara fastställer en tid på dygnet man gör det här på och gör det systematiskt då. Eh, Jag brukar rekommendera den allra lättaste, det är ju liksom också det här med att när du vaknar på morgonen och kliver upp då, hur, alltså vad är sammantagna känslan i skala 1-10 till tio? Är 10, det är helt fantastiskt, livet är på topp, uh, utvilad och allting. Och ett det är skjut mig då. Småbarnförälder, <laughs> då, då och ja, tränande,
2: det blir skjut mig varje morgon nästan. Ja, och där,
0: där måste man börja tänka till lite. när lite. Ja, men exakt. Ja. Men om, om man börjar skatta sig väldigt lågt morgon efter morgon, och framförallt om det är 3-4, mm. nu är det extremt subjektivt, men det är ändå användbart över tiden. Då bör man kanske vara lite återhållsam med hur hårt man tränar och hur mycket man lägger på sig under vardagen eh, i form av träning men även med annat. Då. Och, och, och vad ska man göra för att vakna upp och må bättre? Sen är det alltid någon som säger så här... Men skit på morgonen när man vaknar, man mår alltid skräp. Ja, ja visst, men, men vänta då så att du har fått i din kaffe och, och kommit igång och gör skattningen nio varje dag. Då.
2: Men det gillar jag för att här får man ju in fler parametrar förutom pulsen. Just att man får även in den totala livsbelastningen. Ja. Och det är ju den som man ofta missar.
0: mitt senaste förslag var ju liksom en förenkling av de här, alla de här sammantaget. Att du jobbar ett till tio, hur mår jag sammantaget då? Ja. Men det, det är gott nog att tänka igenom det och faktiskt behöva rata sig själv en skala ett till tio, ha ett ett block med, med dagarna och så kan man följa mm. det där. Ett annat sätt är bara som är inbyggt i många träningssystem och träningsprogram det, men för varje pass så får man säga rata efter en skala i en glad eller ledsen gubbe pass. Ja det, det fick
2: jag göra i det här programmet som ni använder det här training
0: peaks. Ja, training peaks har ja. den funktionen.
2: Ja.
0: Och då blir det väldigt överskådligt med de här gubbarna, smileyfigurerna. i i hur själva träningspasset upplevs. Alltså ett pass kan vara hårt, men du kan känna dig väldigt bra efter passet i alla fall. Mm. Eh, och det är, det är ett bra tecken. Men däremot när det börjar kännas risigt pass efter pass, alltså dag efter dag, vecka ut och vecka in, då, då är det också någonting man, man får se över förändra.
2: Jag tänkte bara säga att eh, en grej som vi ska strax börja runda av här, tyvärr måste vi göra, men eh, bara en grej som min idrottsmassör sa som jag tyckte var väldigt träffande, just det här att vi motionärer tror ju ofta att... så. Här, Ja, men, vi, vi liksom är så mycket sämre än elitidrottare. Men då sa hon så här att skulle man ge en elitidrottare alltså väldigt många elitidrottare den totala livsbelastningen som många av oss motionärer har mm. och toppa det med den träning som, som vi gör, vi motionärer alltså, så skulle mm. de inte klara av det.
0: Nej, nej, nej. Och det, men... det,
2: ganska, det kan vara värt att ha i, mm. i åtanke att ibland måste man helt enkelt liksom tagga ner på träningen och ambitionerna därför att livet i övrigt är för tufft helt enkelt.
0: Definitivt, det finns ju många proffsatleter eller elitatletar och de kliver ju inte ur sängen förrän liksom. Nej. Och då har man ju redan varit igång i fyra timmar.
2: Exakt så. så
0: ja. Ja. Det är olika liv, men till deras försvar och så måste man också välja ska man bli riktigt bra på någonting så måste man välja bort andra saker för att skapa de förutsättningarna
2: Men du jag tror några, många kommer att tycka efter den här avsnittet att du får starta en egen podd här oh. <laughs> du, vi, vi, som sagt nu har vi hållit på här ett tag och vi har hunnit besvara en hel del frågor men som sagt så långt ifrån alla vi måste avrunda med den här frågan som faktiskt i allra högsta grad gäller mig också mm. nämligen Jonas Henrikssons fråga om hur vi gubbar och gummor som passerat 40 och har begränsat med tid och tillfällen till träning hur ska man tänka med upplägg, mängd versus kvalitet etc. för att känna att man fortfarande kan utvecklas och inte stagnera.
0: Den frågan gäller ju mig också.
2: Ja just det. Personligen.
0: Det? Ja, Nej. Mm. Ehm, ja. Ehm. Om man har en, en bra bakgrund, det vill säga att man har under flera år liksom kontinuerligt tränat löpning eller någon konditionsidrott. Här, så för de allra flesta brukar då uthålletsfaktorerna, det vill säga nyttjandegraden, vara väldigt väl välutvecklade. Så att i åldern så handlar det om att, att fortsätta utmana eh, fartregister, eh, kapaciteter, det vill säga VO2 max och syresättningsförmåga, det vill säga maxfaktorerna max, eh, kan man säga. För att upprätthålla liksom bra tävlingsfart. Alltså
2: sånt. motverka att vi max sjunker max alldeles ja, drastiskt Ja, och, och
0: bibehålla explosiv förmåga. Och det innebär oftast att eh, även fast de här personerna är väldigt vana vid att träna väldigt mycket mängd. Så brukar de faktorerna redan vara på plats. Men man är vana, så att av, men av gammal höjd så fortsätter man med det. Eh, och då brukar en, ett bra recept vara att faktiskt ta ner träningsmängden väldigt mycket. Och, och öka upp intensiteterna generellt. Då.
2: Och sen måste man. Precis generellt, tänkte, för där generellt. har vi också en ökad skaderisk eftersom återhämtningen är. Ja,
0: men det är ju då, då du, den som lyssnar på det här och, och tänker så här: Jag vill börja springa, jag är 40 plus, jag har inte så mycket träningstid så jag ska köra intensivt. Det var, en, mm. det var liksom en dålig slutsats. <laughs> <laughs> för, för där är det så här, är man in, Har man inte en grund och inte är van, då måste man skynda långsamt och en lugn progress, progression för att komma in i det. Det gemensamt man ser, och framförallt 50 plus, då, det är det här med bibehålla muskelmassa, spänst, eh, maxstyrka och så vidare. Så de faktorerna blir ännu viktigare, och både för damer och herrar.
2: Jag tänker styrketräning, att, kan den komma att bli viktigare ju äldre man blir för att bibehålla... Ja, men muskelmassan ja. som du säger. Och, och, alltså, att det inte raset blir den, så drastiskt.
0: Den, den blir viktigare. Ja. Samma sak med, med förlöpare så är spänsträning och sånt. Sen blir det ju alltid det här. Ja, det är hoppträning och spänsträning- mm. Högre skadrisk, men att, mm. att utmana det för att bibehålla. Man kan till och med förbättra det liksom,
2: men du, i vi, vi känner ju Fredrik Silén båda två. Mm. Jag tänker just det här med spänstträning. Man kan ju få för ögonen någon slags friidrottare på elitnivå som står och hoppar jättehöga indianhopp. Då vill jag bara säga att man kan faktiskt göra jättebra spänstträning bara genom att hoppa lite grann över något, du vet, någon streck på friidrottsbanan. Ja. Alltså du behöver vara basic. Tänk att du inte har tränat alls spänst tidigare. Mm. Och sen så, så börjar du hoppa lite försiktigt sådär. Det kan ge så mycket. Så man, det behöver inte vara det här gigantiska jättehoppet. Liksom.
0: Bara, bara att hoppa, börja aktivera rörelser. Ja. Hoppa hopprep. Hopprep i ja, några sekunder. Suverant, det, ja. det behöver inte vara några håriga boxhopp här. Utan utan, det, det är liksom, Som sliter av <laughs> men precis börjar väldigt lätt, men det ger väldigt ja. mycket. Mm. Och, och Där svarar vi också på en fråga. så här: men Styrka för konditionsidrottare. Det. Ja, det är viktigt. Men det får inte... Det är en viktig parameter, framförallt när man blir äldre, både för damer och herrar. Det händer väldigt mycket med träningsrespons, metabolism, när man lägger på framförallt explosiv styrka i träningen. Och vi kan bara rekommendera det. Men då ska man också, så här, om du har bara kanske 3-4 timmar i veckan till träning till förfogande och du vill bli en bra löpare. Och så lägger du två av de träningarna till styrketräning på gymmet, då har du halverat din löptid. Sant Man, blir, eh, bra man, man
2: blir bra på det man tränar.
0: Man blir bra på det man tränar. Så att det finns lite om och där och individuell mm. anpassning återigen. Mm. Eh, sen så har vi det här med transaktion. att Om du gör isolerade styrkeövningar på gymmet som är bra i sig då ska du också ha förmåga att transformera det in i faktiskt använda det aktivt i din löpning.
2: Så ju mer löpnära styrketräning man gör desto bättre?
0: Ja, om man har om man är liksom en, har en normal eh, snitt, träningstid, ganska lite träningstid. Just det. Och då kommer vi till det här klassiska att, eh, liksom basövningar på gymmet bra, eller isolerade styrkeövningar på gymmet, visst, det, det säger ingenting om det. Men, men om man ska prata eh, styrketräning för konditionsidrott så blir ju de grennära övningarna i första hand. Och då blir mm. det klassiska löpskolningsövningar Alltså mm. det, det är de flesta... Ja, fridrottare har i sin uppvärmning till exempel.
2: Tåhävningar.
0: Eh, tåhävningar, ja, ex, explosiva inslag, rörelsesnabbhet, koordination, balans och så vidare. Som ligger närmare transaktion till den slutliga löpningen.
2: Sen vill jag bara säga och jag tycker att discofysen Freda, det är balsam för själen. Och det tycker jag faktiskt man blir en bättre löpare av. Även om det skär lite av min löptid så, så känner jag mig starkare och mer liksom, explosiv. Så Kan du pass... lägga
0: till det till din löpträning i övrigt så är det helt fantastiskt. Ja, ja, så att, ja. så att om, man, om man kan bibehålla sin löpträning och löptid ja. och så lägger man på styrkaspekterna så är väl det bara en vinst
2: Johan, det här var ju fantastiskt och vi fick lära oss mycket i det här avsnittet och eh, som vanligt så känner man ju alltid att man hade velat prata mer om sweet spot till exempel du kanske kan skriva om det någonstans så kan vi länka in det eh, vi, jag tror det är många som ville lära sig mer om det men vi måste ju tyvärr avrunda nu, det är ju bara så men ja, vi får fortsätta vid tillfälle ja, <laughs> Helt enkelt Tiden går fort <laughs> eller hur Men du, Tack så jättemycket för att du kom hit Och vi kommer säkert få respons på det här avsnittet Så får vi liksom ta du, agera på det helt enkelt Jag
0: hoppas att det inte blir för snurrigt och avancerat där Men man får väl lyssna om i sådana fall
2: Ja, man kan lyssna flera gånger kan man göra ja exakt mm. Tack så jättemycket Tack själv det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du har lyssnat. Och är det så att du gillar det du hör- får du mer än gärna recensera och betygsätta den här podden i iTunes. Det hjälper den framåt och jag blir superglad. Jag vill också påminna om rabattkoden RESORB20. Och då är det RESORB med stora bokstäver och 20 med siffror direkt efter. Som ger 20% rabatt på alla RESORB-produkter hos Apotea- –till och med den 22 november 2020. Och shoppar gör du på www.apotea.se-resorb. Har det nu riktigt bra och spring så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Resorbsport– –och görs på Beppo.